0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李思利，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。美国联邦参议院二十九号一致同意通过台北法案。要求行政部门采取积极行动，支持台湾强化与印太地区和全球各国的正式外交关系跟非正式伙伴关系，以行动支持台湾国际参与。众院院会通过之后，将透过参众两院协商最后的共同版本，在经参众两院各自通过后，即可送白宫，由美国总统川普签署之后生效，成为法律。对此，蔡英文总统今天下午受访时表达感谢，并且指出，台湾会持续有信心地走向国际，以及和美国以及其他理念相近国家一起努力，让区域和平稳定。记者欧阳梦平的报道。
1: 美国联邦参议院通过《台北法案》，要求行政部门采取积极行动，支持台湾强化与印太地区及全球各国的正式外交关系与非正式伙伴关系，以行动支持台湾的国际参与。蔡英文总统三十号下午接受媒体访问时，对此表示感谢。他说。
2: 我们还是非常感谢美国的各界对呃我们的支持哦。那尤其是呃参议院这次通过的这个法案哦，用行动来支持台湾的国际参与哦，我们非常的感谢哦。那我们也会持续的呃有自信的走向呃国际哦。那我们也会跟美国还有其他的理念相同的国家哦，一起来努力，让这个呃我们区域可以和平，可以稳。定。
1: 针对美国副总统彭斯在日前的演说中力挺台湾及香港，中国国台办发言人马晓光批民进党当局狭洋自重，已经到饥不择食的地步。蔡总统表示，台湾本来就要走向世界，和世界所有人做朋友。中国这种想法非常狭隘，是以中国为中心的想法。不太好。至于国台办也批中共代理人相关草案在立法院复委，是白色恐怖死灰复燃。总统则指出，中国对台湾各层面的渗透越来越严重，在法律上必须有一定的机制处理。至于哪个机制最好、最能精准防止渗透，民进党团会与其他党团及提案委员讨论，整合出一个最适合的版本。另外，国防安全研究院三十号举行两岸关系。论,论坛分析中国国家主席习近平的对台政策。有与会学者分析，对于台湾问题，中共内部评估早打比晚打有利，并设立统一时间表为二零四九年。中共见证百年，总统对此表示，在近来中国文攻武吓。步步进逼的情况下，台湾一刻都不能懈怠，要把自己的安全防卫做到最好。因此，他执政后便持续强化国防、国防及国家安全是政府无时无刻都要努力的事。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
0: 。美国参议院通过《台北法案》，我外交部今天对美国国会展现一贯对台湾的跨党派支持，表达高度的欢迎跟诚挚的谢意。并将密切的关注台北法案未来在美国国会审议的后续发展。劳动部治安署今天公布了食物外送平台专案的劳检结果，国内九家美食外送平台业者中，包括 Food Panda、还有 Uber e a s t 等五家被认定和外送员为雇佣关系，一家是属于非雇佣关系，另外三家没有自己外送员，是发包给货运公司。记者杨文军的报道。
3: 劳动部三十号公布食物外送平台专案劳检结果，共有四种样态，在酒家业者共四点五万名外送员中，有六家有自由外送员，其中 Foodpanda、e、Uber Eats、Lala Move、卡格位。快点外送，这五家为雇佣关系，户户送则不是雇佣关系。另外三家包括有无外送、food domo、街口外送，旗下无自有外送员，是发包给货运公司或其他平台业者。其中有无外送合作的货运行有给予劳健保，另外两家则为非雇佣关系。劳动部估计，约有一千三百六十三位外送员为非雇佣关系，其余可合理推断为雇佣关系。劳动部职安署署长周子廉指出，若认定为雇佣关系的外送员业者，应依规定给予劳保、劳退权利；非雇佣关系者可透过相关职业工会加入劳工保险。相关的检查结果将交由地方主管机关依情节轻重裁罚，业者有权可提
4: 出申诉。他说：“那如果外送业者他认为我们的检查的呃论述，他有呃。”意见当然可以依照我们行政救济的方式，呃，提起行政救济，这个我们予以尊重。那针对外送员的部分，如果外送员觉得我们这些检查跟他公司的形态略有差异，或者是有差异很大，那我们也鼓励外送员可以跟我们做申诉。
3: 劳动部北区职安中心主任朱金龙指出，劳动部是透过抽查双方契约、外送员作业形态及时间受规范的程度、外送员亲自履行的必要性及惩处扣点机制等方式，来认定是否为雇佣关系。他说：“那至于呃这
4: 个非雇佣关系的部分呢，那我们是从事实上查证呢，他们的规范里面呢，并没有规定一定是外送员要亲自履行啊。”同时，这个外送员可以去执行其他平台的工作，或是去接其他的工作。那而且他们的规范里边呢，对于这些外送员呢，呃，非常少有这些存储的这些规规定。所以我们在人格从属性的认定上面呢，认为强度薄弱，所以我们呃初步认定为是这个。非雇佣的事实，
3: 周子莲也指出，有关合理派单、强化外送员保险保障、外送作业必要安全防护措施等的实物外送作业安全指引，预计明年初将修正于职业安全设施规则中。未来若业者违反指引，将开罚三到三十万元不等。中央广播电台记者杨文君台北采访
0: 报道。2020总统立委大选倒数70多天，民进党高喊总统连任，国会过半。党主席卓荣泰今天在接受广播节目专访时指出，民进党国会如果没有过半，他会辞去党主席，负起政治责任。卓荣泰今天出席中常会前受访时，也被问到这个议题，表示这是他的决心跟意志，希望能够让民进党的国会顺利过半。而民进党部分区立委的推荐，今天截止。民进党中堂会通过，将会在十一月十三号召开中指会，预计会通过二零二零部分区立委名单。记者刘玉秋的报道。
5: 民进党顺利成立部分区立委提名委员会后，已正式启动部分区立委的布局。民进党主席卓荣泰日前已宣示，会审定一份既有战斗力、代表性、符合政治生态，又有理想性的名单。由于三十号是民进党接受各界推荐部分区人选的截止日，民进党发言人吴俊彦三十号在中常会后转述记者会上表示，民进党中常会中通过，将于十一月十三号召开中执会。会处理部分区立会名单，部分区提名委员会本周也会再召开会议。
4: 是是，今天在那个会上通过，就是十一月十三号来召开中执会，会中会在中执会上通过部分区的名单。我们这个礼拜会再召开一次部分区的这个提名委员会的会议
5: 。根据党内人士转述指出，党主席卓恩泰日前受访时，虽然曾表明预计十一月初就要端出部分区立委名单，但党部自公开宣布接受各界推荐人选名单至今约一周内，接到了三四十件的推荐函提。提名委员会的委员也各自会有名单，需要时间查核人选的学经历与资格。因此，党主席在中场会上表示，希望查核作业不要急就章，往后顺延至十三号中执会再处理部分区名单，获得会中中常会的全数支持。据了解，民进党二十三号中执会通过成立部分区立委提名委员会的隔日，委员会就已举行初次会议，也敲定三十号为部分区。立委推荐截止日，部分区提名委员会最快将在三十一号举行第二次会议，可能会就提名人选开始进行讨论。张广播电台记者刘秋采访报道
0: 。国民党也正式展开了部分区地委的提名作业，现在传出了一份六人的安全名单，其中包括了党主席吴敦义。对此，有中常委表达不以为然。而另外也有中常委表示，相信党中央会能够提出让全党跟民众都接受的名单，而目前这些都是臆测。记者刘品熙的报道
6: 。国民党正在进行不分区立委提名作业，不过日前传出党内有六人安全名单，包括党主席吴敦义、副主席曾永权、中常委姚江林、立法院党团总召曾铭宗、全国农田水利會,会会长林文瑞。以及台南市党副主委谢龙介由党籍立委参选人批评，这完全是老人名单，令人无法接受。国民党中央委员连胜文也在脸书上发文表示，如果这份名单是真的，那就是典型的以私害公，不仅会拖累国民党总统参选人韩国瑜的选举，也会害惨国民党立委选情。对此，曾明宗三十号下午在中常会前受访表示，中常会上周才通过提名办法，到现在为止也只有一两个人报名，怎么会有六人名单？这根本是特定媒体刻意放出来的抹黑名单。呼吁党员不要对着稻草人猛打。姚江林受访时也说，党中央并未征询过他，他也从来没有争取过，不知道怎么会传出这份名单。对于吴端义列入不分区是否合适？国民党中常委徐宏庭受访时说：“这是吴端义个人的政治选择，但过去没有党主席列入不分区的先例，也不适合开这样的先例。”他说：“
4: 以我个人而言，我并不认为党主席应该要列在不分区里面，因为一个政党的党主
1: 席，他的高度会比较高。如果你把它设定在所谓的立法委员的这样的一个层次。”我想过去没有这样的一个先例，也不太适合开这样的先例。不过我想
4: ，还是一样哦。我有我的政治态度，党主席有党主席的政治选择，那就看党主席怎么做安排
6: 。外传有中央委员串联，将对部分区名单投下不同意票。对此，徐宏庭认为，两百一十位中央委员都是独立行使主权，相信每位中央委员会做出最好的判断。中常委李德维则说，正式名单尚未出炉，目前都只是外界的臆测，大家不必反应太过激烈。部分区名单除了要重视年轻族群，也必须能团结全党，让党内与所有民众都能接受。央广记者刘品熙在台北的采访报
7: 道
0: ：美国联邦众议院二十九号通过了一项决议案，正式承认亚美尼亚大屠杀构成了种族灭绝。面对华府跟土耳其高涨的紧张情势，这项举动势必引起土耳其的愤怒。这是美国国会首度通过类似的议案，数十年来一直都有类似的议案，但是都没有办法获得国会通过。众议院议长裴若西表示，他感到非常荣幸可以跟同僚们庄严的悼念二十世纪其中一个大暴行——鄂图曼帝国有计划的屠杀超过一百五十万亚美尼亚人，而不分男女老幼。不过，裴若西表示，这个令人震惊的罪行是事实，却时常遭到否认。土耳其仍然强烈的否认种族灭绝的指控。土耳其外交部发表声明，这个毫无意义的政治举措，唯一满足的对象是亚美尼亚游说人士以及反土耳其的团体。根据喀麦隆官方媒体二十九号报道，喀麦隆西部连日的好雨引发土石流，一夜之间造成了至少四十二人罹难，其中包括二十六名孩童。喀麦隆国家广播电视公司报道，搜救团队在西部高地城镇巴富萨姆一整天持续的搜索房屋受损的残骸，找出一具具有罹难者的遗体，包括了二十六名的儿童。报道指出， 3 0号早上恢复搜索行动，找寻巨姓仍然埋在瓦砾堆下的遗体。一名资深的当地官员告诉法新社，会持续搜索，恐怕还会有更多人罹难。喀麦隆总统碧雅发表谈话，并向罹难者家属致上慰问。中非的雨季结束，却持续降下大雨，引发严重的洪患。跟喀麦隆接壤的中非共和国也有近三万人流离失所。美国研究机构气候中心的最新研究显示，如果不改善温室气体的排放，包括印度在内的六个亚洲国家，二零五零年将有二点三七亿人每年会面临沿海洪水的威胁。这项研究已经刊登在最新一期的国际顶尖期刊《自然通讯》，而研究采用的气候中心设计的数位海面平面模型是来进行预估。主导这项。研究气候中心的资深科学家库珀表示，这项研究跟评估显示，气候变迁在这一代人中将会重塑城市、城市经济、海岸线跟整个全球区域的潜力。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台台湾之音。欢迎继续收听新闻。欢迎继续收听新闻。外交部今天颁赠特种外交奖章给美国在台协会前主席、美国布鲁金斯研究院台湾讲座布瑞哲，表彰他长期促进台美的合作交流跟提升台美关系的贡献。记者王兆坤的报道。
4: 卜瑞哲在接受特种外交奖章后，致辞谦虚表示，自己不值得领取这个奖章，因为台美关系是双方很多人在一起建构与维系，台湾关系法也有赖于双方人民的努力。卜瑞哲回顾了自己与台湾的渊源，赞赏台湾民主化的过程，也提到台湾当前面对中国大陆的严峻挑战，以及如何在这样的状态下建构两岸关系的难题。吴瑞哲对此则强调他对民主的信心
3: 。Well.
4: 美国参议院通过《台北法案》受到台湾关注。吴瑞哲表示，此事传达了美国国会对台湾国际地位的强烈支持。只是国际情势并非全受美国或台湾掌控，目前能够做的就是台美一起努力维持台湾的国际地位。而台北法案虽然受到美国国会支持，但最终仍要看行政部门的态度。布瑞则认为，看得出来美国行政部门比以前更为积极，因为他们已了解到台湾的国际地位与台美关系的重要性。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 针对港女命案嫌犯陈同家来台投案的后续发展，陆委会主委陈明通今天在立法院表示，陈同家案的核心关键在于港府的责任感以及陈同家的真实意愿。我方已经做好了准备，只剩下港方付诸行动，付诸行动才能够展现港府的责任感及陈同家的真实意愿。法务部今天也表示，为了落实保障人权平等法，台湾已经在二零一一年修法。凡是在中华民国境内的犯罪被害人，无论国籍，都可以申请补偿金。法务部指出，即使陈同佳未到台湾投案，被害者家属仍然可以依法提出申请。记者欧阳梦平的报道。
1: 法务部指出，我国的《犯罪被害人保护法》对于被害者是外国人，原本采互惠原则规定，但为落实现代保障人权平等原则以及《公民与政治权利国际公约》，立法院已经在民国一百年修法通过，让该法的保护对象不因国籍而有所差异，让犯罪被害人的人权保障更周延。至于备受关注的港女命案，被害者家属是否适用？法务部保护司被。被害保护科科长朱念慈指出，依据《犯保法》的规定，家属在案发两年内都可以提出申请，之后由地检署的赔偿审议委员会进行审议，如果有足够资料或判断，便可核发。即使凶嫌陈同家尚未来台投案，也不影响申请。他说。
6: 就像有些案子可以可以补偿，是别人加害人不明都可以呀、啊。所以就这个跟加害人其实只要他就是一个犯罪案件，对，就是已经市场已经认定他就是一个犯罪案件。像以往有些案子根本没有破，甚至是
1: 说说那个加害人都还没找到，其实一样可以补偿，因为他就很明显就是他杀了。朱念慈表示，保护官确实有通报此案，基于隐私不便说明家属是否已经提出申请。但他强调，只要家属提出任何需要，都一定会尽力提供协助。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
0: 。财团法人国防安全研究院今年举行二零一九两岸论坛，习近平对台政策内外因素的探讨。论坛从核心议题政治开始讨论。学者认为，现阶段台湾面临中共威胁的挑战越来越大，因此无论哪个政党执政，都应该继续坚定中华民国宪法的立场，运用民主、自主、友美、和中，还有免礼藏针的策略，应对中美禁足的长期化格局。另外，也有学者认为，在中国经济下行跟中美贸易战的影响下，台商在中国不一定只面临困境，也可能是机会。但政府必须关注台商在两岸关系中扮演的角色，持续的壮大台商回流跟巩固台商价值，避免台商因为过度依赖中国的市场而成为人质。记者郑林的报道。
2: 国防安全研究院量化分析及决策推演中心助理研究员曾伟峰在谈论台商在中国经济发展所面临的困境时指出，中国近来面临经济下行与美中贸易战，因此中国经济发展在结构上与政策作为都有重大调整。而这些调整不仅对中国经济发展有影响，也对两岸关系、人民，特别是两岸交流的主力台商有紧密关联。曾伟峰提到，台商面临市场竞争激烈、经营成本上升、资金。问题与经营转型困难等困境，但中国也提供外商很多机会，例如推动城镇化与乡村复兴、外商投资法、市场刺激措施与三十一项对台措施等。因此，台商在两岸关系的角色如何变化，更值得政府关注。
4: 现在两岸关系降温，那再加上所谓的经济结构，中国整体经济结构转型的状况下，虽然台商对中国的经济发展还是有贡献，可是，可是在这些贡献状况下，你是不是？越来越依赖中国政府的，呃，或者是整个中国市场，啊，就是变成变成一个中国可以掌握的人事的角色，我们政府可以。做的就是，我们应该去壮大一些回流，就是现有台商回流的旧台商的实力，然后我们去巩固一下新进台商的品牌价值，去强化台商在两岸关系扮演角色，避免他们跟着走向就是变成一个中国的投资
2: 。国防安全研究院国防资源与产业研究所博士王秀文则提及，两岸经济高度依赖，若中国经济持续下行，对台湾也会有不利影响。根据我国经济学者估计，若中国对美出口全面停止，中国 GDP 将下降百。百分之二点四，而台湾 GDP 将下降百分之零点七左右。王秀文也说，中美争霸若长期化，中国将加强从台湾汲取有利经济发展的资源，大量挖角台湾高阶人才和技术，并使在陆台商与中国大型国企更加紧密结合。所以他建议政府加强留才措施，严格管控高科技流出和严审路资入台，避免中国国企或军工产业资本进入台湾发展。央广记者郑林采访报。报道
0: ：复联会要将被党产会冻结的资产中拨出新台币两百亿元给社福团体作为公益，并且在日前开放社福团体申请。党产会今天表示，复联会无权决定这两百亿的使用方式，现在的做法有欺骗的嫌疑。记者王伟挺的报道。
7: 不当党产处理委员会认定，妇联会是国民党的附随组织，妇联会名下将近三百八十八亿元的现金需收归国有。目前，妇联会正与党产会打行政诉讼，三百八十八亿元也被冻结，不得使用。然而，妇联会日前召开会员大会，决定日后若行政诉讼获胜，将从三百八十八亿元中拨出两百亿给国内社服团体做公益，且妇联会也已经开放社服团体提出申请。对此，党产会副主委施警方三十号受访时表示。党产会做出复联会资产移转国有的行政处分，目前官司尚未定谳，但复联会现阶段仍无权决定200亿元的使用方式。市警方指出，政党法的登记期限将于12月6号到期，且复联会也已经决定不转型为政党，未来内政部可能会解散复联会，而复联会也将进入财产清算程序。市警方进一步表示，就算复联会和党产会的行政官司，了结，仍要面临内政部解散的命令。到时候，复联会依旧没有权利动用资产。他质疑复联会的相关说法，好像打空包弹。石警方说：“啊，如果说这一个官司他不赢了，那他还有复联会还可以拿到这笔钱。可是我现在我们要谈，就是。好未来未来啊，你今天落到正当法庭，复联会你如果不是走入正当。”你你没有权利拿到这个依照宪法法的裁委就是，就就是应该要收回国有啦，进入进入清算结算的
1: 程序，那最后就是回回到国家手上了，他怎么会还能够处理这个两两百来他怎么还有这個？所以我觉得他，好像是在打红包弹呢、啊。
7: 除了与党产会进行行政诉讼，妇联会若面临内政部要求解散时，是否可能会再打司法战？市警方认为，妇联会将无所不用其极保全资产，但最后仍要交由司法决定。而党产会的调查报告已经清楚指出，妇联会的财产属于不当取得。他质疑妇联会在一切尚未定案前，先开放社服团体申请经费，这是慷国家之慨，还是要利用这样的手段，要挟政府、司法或是人民？近日，不少民众或社服团体都在通讯软体接到类似的讯息，指妇联会将提拨两百亿元做公益。党产会也在脸书粉丝专业澄清，妇联会无权动用这笔款项。市警方表示，对于妇联会的宣传，目前没有法规可以约束，只能呼吁民众或社服团体注意。中央广播电台记者王威婷采
0: 访报道。行政院环保署执行秘书陈世伟今天出席台湾日本关系协会与日本台湾交流协会签署备忘录。环保署期许透过备忘录来深化环境领域的交流，共同对亚太区域的环境做出贡献。这项合作备忘录的重点涵盖了环境教育、环境影响评估、海洋污染防治等等多方面的。环保署表示，台湾可以跟日本交流协议。台日签署这个备忘录之后，还能够把先进的环保技术推展到东南亚国家。继续就来进行今天的前进新南向
4: 。前进新南向。
0: 每年的新社花海是中台湾的盛事，今年以幸福花海、慢活山城、悠游台三线为主题，并且结合了台中国际花毯节与中台湾农业博览会，主打好看、好吃和好玩。近几年来，新社花海不断的吸引东南亚民众的造访，而主办单位力拼要突破250万东南亚人次。请听记者陈林信宏的报道。
8: 新社花海已迈入第十四年，每年都吸引国内外大量游客前来朝圣。除了可游览美丽的花海，周边山城的八大休闲农业区也是游客造访的景点，像是东市新丁板街和新社酒庄猫绕境，以及梅花、樱花、梨花、桃花以及油桐花季和森林游乐区等，都让游客更认识孕育花海的故乡。今年新社花海景观活动面积共五十公顷，大面积花海广达十六公顷，其中。景观撒播区利用颜色渐层展示出亮丽鲜艳的图案，呈现缤纷的花海美景。富有实农教育的可实地景区，让游客亲自体验并感受接触自然的疗愈效果。而今年以幸福花海、曼国山城、悠游台三线为主题设计的精致草花区，布展超过二十万株的缤纷草花，更加令人震撼。台中市政府农业局长蔡金强表示，每年的新社花海结合台中国际花毯节，总是吸引大量东南亚的游客，因为东南亚农业没有台湾发达，加上西南向政策免签优惠，一年一度的新社花海已经成为旅行社必推的景点之一。他说
0: ：“而且这个季节是我
4: 们中台湾的水果最丰富的季节，甜柿、嗯、柑橘、椪干、哦，还有茂谷干。哦，还有雪梨，哦，另外花卉文心兰还有万代兰，这些都是这个季节最漂亮的时候。哦，会上会长花雾，尤其休闲农业园区在台中会长的发达。哦，花海以外，可以到休闲农业区去旅游，也可以到民宿去住宿，可以规划一天到三天的。旅游宣传
8: 。一年一度的中台湾秋冬盛事——新社花海农委会三十号正式宣布，将于十一月九号登场，一直到十二月一号结束。今年较去年多延长一周，且涵盖了四个例假日，希望造访人次能够一举突破两百五十万。中央广播电台记者陈明信，孔报道
0: 。同时，台湾旅客前往东南亚的旅客也越来越多。国外订房网站平台也锁定了东南亚旅游市场，宣布与在地的轿车业者合作，让旅客可以在国外叫车。目前已经在新加坡开放，年底以前预计会在泰国跟印尼开放。近年来，台湾大力推广西南向国家的旅游来台，台湾前往东南亚的旅客也非常多。根据交通部观光局的统计，今年一到九月前往东南亚等国家的人数已经达到了两百万以上人次。国外订房网站平台 Booking.com 公布了台湾旅客最爱去的五大东南亚国家，依序是泰国、越南、菲律宾、马来西亚，还有新加坡。以上这一节《RT News》由李自力编辑播报，谢谢收听。